0: פתיחות באולפן, עם עילת מידן. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, והיום אני שמחה לארח באולפן את ערן הרפז, שהוא מתרגל ומורה למדיטציה בודהיסטית, ויפאסנה הרבה מאוד שנים, וגם מלווה אנשים ומנטורים שמלווים אנשים לקראת המוות. שלום ערן.
1: <laughs> שלום אלאתי.
0: וגילוי נאות, ערן הוא דוד שלי, ואנחנו חולקים... את אימא שלי. <laughs> <laughs> ואני הזמנתי אותו לדבר היום על הדרך שהוא עשה עם הבודהיזם, ונקודה ספציפית שהוא רוצה לדבר עליה קשורה למוות כמורה לחיים. מה בעצם ההזדמנות פה?
1: אנחנו נוהגים לחשוב הרבה פעמים על המוות כסוג של בד ניוז. מאוד יכול להיות שהרבה מהמאזינים של הפודקאסט הזה, כשהם נתקלו אולי בכותרת שלו, מייד דפדפו הלאה. מה, מה באים לבאס אותי עכשיו? וכשבאים לדבר על המוות, טוב, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו מתים. זה בדרך כלל אנשים... בואו בוא נדבר על משהו אחר.
0: משמח יותר.
1: כן. אחד הדברים שבעצם הכי מלבים את הסבל. וחוסר שביעות הרצון, וחוסר הסיפוק האנושיים, הוא חוסר הנכונות בכלל להביט ולפגוש נכוחה את מצבנו הטבעי, בהיותנו בני אדם. והדבר הזה הוא הרבה מעבר לכל מיני מאפיינים של הסיפור האישי שלך או שלי, או של כל אחת מהמאזינות וכל אחד מהמאזינים. זה המקום הזה של... מה זה אומר להיות חי? ומה זה אומר להיות חי? בין השאר זה אומר להיוולד. אנחנו לא בדיוק יודעים מאיפה הגענו לכאן, או מה קרה. יום אחד מצאנו את עצמנו כאן, וזה גם אומר שיום אחד זה ייפסק. האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו היום, זה לא רואים בתוך הפודקאסט, <coughs> אני דופק על הכתף שלי, על הגוף שלי, זה יום אחד יהיה קומפוסט. אנחנו יודעים את זה פה, בראש, אבל אנחנו לא פוגשים את זה. אנחנו לא נותנים את דעתנו וליבנו מה זה אומר. וכשאני אומר מה זה אומר, זה לא כדי לנסח איזושהי תשובה נכונה, זה כדי לחיות את החיים שלנו כפי שהם. מה זה אומר? זאת אחת העובדות, אם לא העובדה, הכי בסיסית להיותנו כאן. וכדי להפסיק את המרדף, מעובדות חיינו, להפסיק את המקום של ליצור כל מיני סיפורים אחרים. זה המקום של לעצור רגע ולהסתכל לזה בעיניים. ולהסתכל לזה בעיניים זה מסע שלם. אז התגובה הראשונה
0: של רוב האנשים ללהסתכל לזה בעיניים היא פחד. למה אנחנו פוחדים למות? הרי לא יהיה שם את האני הזה.
1: מי ימות? אני הייתי מתעכב אפילו רגע לפני כן. יש פה לא ידוע, אנחנו לא יודעים. אנחנו אפילו לא יודעים מה פירוש המשפט הזה שאמרת עכשיו. לא יהיה שם את האני הזה. גם לא כולם חושבים ככה, לא כולם מאמינים ככה. יש מי שמאמין שהאני יתגלגל הלאה, ויחיה במחוזות אחרים שקוראים להם אולי גן עדן, או שאולי קוראים להם גיהינום, ויש מי שמאמין שהאני אה, הזה יתגלגל לגלגול חיים חדש. ורבים מאיתנו לא באמת נותנים את דעתנו על כך. אנחנו גם לא באמת נותנים את דעתנו על למה אני מתכוון כשאני אומר אני, שזה, כפי שאת יודעת, חלק מאוד בסיסי בחקירה הבודיסטית. אבל זה נורא נורא מפחיד, כי זה לא ידוע. ואנחנו מפחדים מהלא ידוע. כל פעם כשאני הולך לים, ביתר שאת אולי ב- 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 בסיני, שאני מאוד אוהב, וכשאני מגיע למים הנורא נורא עמוקים, יש שם התרגשות עצומה, ופה בזמן פחד אדיר. לפעמים חסר שום צורה, לאו דווקא המחשבה, לפעמים עולות גם המחשבות, כריש יבוא. ולפעמים אין שם שום דבר כזה, ועדיין משהו בפנים, זה מרגש, אבל זה גם נורא נורא מפחיד. אני
0: זוכרת שכשלמדתי פסיכולוגיה, אז היה איזה אנתרופולוג אחד שקראו לו בקר. שהוא כתב ספר שנקרא "הכחשת המוות". והוא דיבר על זה שבעצם כל מה שקורה פה בעולם, כל התרבות האנושית, נובעת מזה שאנחנו מכחישים את המוות, ובעצם אנחנו, מתוך זה אנחנו רק רוצים להשאיר כאן כל מיני דברים שיישארו אחרי שאנחנו לא נהיה פה.
1: כן. אני לא מכיר את בקר. אבל הייתי, אני מרשה לעצמי להגיד שהוא לא המציא כאן שום דבר חדש, בטח לא לגבי החלק הראשון. אנחנו חיים בתוך תרבות שמכחישה את המוות. באיזשהו אופן, הביזנס של כל הדתות, ברמה מסוימת, גם של הבודהיזם כדת, הוא ליצור ולארוז את המוות בכל מיני צורות שיהפכו אותו. ליותר דייג'סטבל עבורנו. אבל אנחנו חיים בתוך חברה ותרבות שמכחישה את המוות.
0: כשאתה אומר חברה בתרבות, אתה מתכוון לתרבות המערבית, או שאתה מתכוון לשלל התרבויות?
1: בהחלט זה לא מאפיין רק את התרבות שאנחנו יכולים לקרוא לה התרבות שלנו. זה מאפיין שלל תרבויות. תראי, גם ה... המארז בתרבות היהודית. יש הרבה תרבויות בתוך התרבות היהודית וצורות הסתכלות, אבל הדרך הפופולרית של להסתכל על העולם הבא ועל גן עדן ועל גיהנום, הוא איזשהו מארז, הרבה פעמים, שקל יותר להרהר או לחשוב או לפגוש את הלא ידוע המאוד מאוד גדול הזה. וזה לא מאפיין רק את התרבות היהודית. מאוד יכול להיות שבתרבויות עתיקות יותר, כן הייתה התייחסות שכן ניסתה לפגוש את זה יותר. בתרבות המודרנית זה אולי מגיע לרמות מאוד מאוד קיצוניות.
0: אז אתה בעצם מצאת בבודהיזם את המקום
1: להרהר בזה? ראית אותי אם הראש עושה לא, <coughs> המאזינות והמאזינים לא ראו אבל שומעים אותי, אבל זה לא וכן. אני הבאתי משהו מתוך הבודה, כן, כי זאת דרך האימון הרוחני והלימוד הרוחני שהיא... ערוגה עמוק עמוק בתוכי, והיא חקוקה בחיי, זה איך שאני מתרגל, לומד ומלמד. אבל היא נכנסה אליי, היא פגשה מישהו, היא פגשה משהו, היא פגשה איזשהו תהליך שזה היה פה כבר הרבה לפני כן. אז אני בטח לא מדבר כאן כבודהיסט, מה שאני גם לא. ו... וכשאני מתחיל לדבר על זה, אני לא יכול שלא להתחיל מלדבר מההתחלה.
0: רציתי באמת להגיד שכל נושא שאנחנו ככה מעמיקים בו בחיים, יש לי הרגשה שזה איזשהו משהו שנוגע לנו באופן אישי. אז רציתי לשאול אותך, למה בחרת להתמקד כל כך בחקירה הזאת, בהרהור הזה, בעניין המוות?
1: מעולם לא בחרתי בחירה כזאת. <laughs> בו בזמן, כן, המוות העסיק אותי מאז שאני זוכר עצמי. ואני יכול היום לומר מתוך מקום של הרבה מאוד שנים של לימוד של אנשים ושיחות עם אנשים, שהוא בצורה כזאת או אחרת מעסיק כמעט את כולנו. השאלה היא לא כמה הוא מעסיק אותנו, אלא כמה אנחנו מודעים לזה שהוא מעסיק אותנו.
0: אנחנו פשוט רובנו עסוקים בהכחשה שלו, לא בהרהור בו.
1: נכון, זאת הבחנה חשובה. כמו שאת יודעת, אילתי, אני, אני נולדתי לתוך המוות. Uh, כשהייתי בן כמה חודשים, אבא שלי אושפז בבית חולים. Uh, בחברה שלא דיברו על זה, על זה אז, אבל עם, עם מחלה שהיא מחלה סופנית, אוצ'קינס, uh, סוג של סרטן. את השנה הראשונה לחיה הוא בילה בחוץ, בפנים, בחוץ, עד שכשהייתי קצת יותר משנה, uh, הוא מת. כשקמו מהשלושים אחרי מותו של אבא שלי, סבא של אח, אח שלי הגדול, שהיה אז בן 15, euh, התחילו לו הכאות, והוא עבר איזה שהם אבחונים, והסתבר שגם לו לא יש גידול ממאיר בראש. ושלוש השנים הבאות של החיים היו בעליות וירידות איתו, euh, ניתוחים, עקרונות. וכשהוא היה בן 18 ואני הייתי בן הארבע, גם הוא מת. כמה חודשים לפני מותו גם מת אבא שלי, אמא שלי, uh, סבא שלי. ואני עם, עם המילה מת, היא הייתה אצלי, אני חושב בערך מאז שהייתה אצלי את המילה אבא. נתתי להגיד אבא מת. את לא זוכרת אותי בגילאים האלה, אני גדול ממך ב... תשע, עשר שנים, אבל בערך בגילאים האלה, עדיין, כשהייתי מגיע למקום חדש, וכשמישהו היה פוגש אותי, ואיפה שהיו שואלים אותי, מי אתה? אז הייתי אומר, אני ערן, ואבא שלי מת, ואח שלי מת. וואו. באותה שורה.
0: כי אני... בעצם נשארת גם עם, עם אימא ואחות שהיו בשכול. ש... אז המוות היה אורח קבוע בבית.
1: <אז> בהחלט. אתה מרגיש את הכל, היה לי חסד גדול לחיות לצידה של אימא שלי ולצד אחותי הגדולה, אימא שלך. והייתי מאוד עטוף ומאוד אהוב, אבל בו בזמן, בתוך סיטואציית חיים שאי אפשר להתכחש, של ההבנה שהיה שם מישהו, אבא שלי, לא זוכר אותו, אין לי שום זיכרון ממנו, שהיה שם בן אדם כזה, והוא איננו. אבל הוא ישנו, משהו נוכח, משהו הונחח בצורה מעוררת השתאות. מאיפה היה לאימא שלי את החוכמה האינסטינקטיבית להנכיח את אבא שלי עבורי? אבל בו בזמן הוא איננו. והמקום הזה הביא אותי לחיות עם הרהורים. מה זה? איפה הם? מתי
0: התחילו ההרהורים האלה? אתה זוכר את עצמך מהרהר בתור ילד? בתור נער?
1: אני זוכר את עצמי בתור ילד, אם מתהלך עד גיל חמש או שש, עם שני דובים. שלאחד קראו עודד, שזה אבא שלי, ולאחד קראו עוזי, שזה השם של אח שלי. וחש עליהם את התחושות שהם איזשהו ייצוג של מה שהדמויות האלה, של האנשים האלה עבורי, גם עם איזשהו שיח איתם. אני זוכר את עצמי חושב על איפה הם. מה זה אומר? אני זוכר את עצמי, זה זיכרון מאוד חזק. הייתי כבר בן עשר, אני חושב, שוכב על המיטה של אימא שלי. על המיטה של אימא שלי היה ליד המיטה, הייתה תמונה כזה בגודל של A4 של אח שלי. את אח שלי זכרתי. הוא היה לי דמות מאוד דומיננטית בתור ילד. שוכב על המיטה ומסתכל עליו בעיניים. והוא מסתכל עליי, הוא כמו שזכרתי אותו, זה היה לדעתי בחודשים האחרונים שלו, לא תמונה מחמיאה, אבל תמונה כמו שהוא היה, חולה במצב מתקדם. ופתאום, תוך שאני מסתכל לו בעיניים בתמונה, איבדתי אותו. יכולתי באותו רגע שהסתכלתי בתמונה לחוש את החום שלו, לשמוע את טון הקול שלו, ויכול להיות שעכשיו, ממש עכשיו, כשאנשים... בבית, מקשיבים לדברים האלה, הם יודעים ומכירים את התחושה הזאת של מישהו שאיננו כבר, והם עדיין חשים בו, חשים את תחושת החיות שלו. ובאותו רגע, הייתי ילד, זה קרה לי ברגע. זה פתאום הלך. פתאום הוא נהיה פלקט. זכרתי את התמונה, ידעתי שזו, זכרתי את שני הזיכרונות שיש לי, שאני יודע שהם שלי. כי אף אחד אחר לא יכול היה לספר לי אותם, כי זה ברגעים שלי ושלו. אבל התחושת חיות עבדה. אבל גם כשתחושת החיות התעמעמה, ואני חושב שבדרך כלל זה קורה יותר בהדרגה, באופן שבו זרעים שנזרעו באינטראקציות בינינו, ביני לבין אחי, ביני לבין אבי, הדמות שהאבא שלי היה, הן באות לידי ביטוי בי. זה האופן שבו אני מבין את מה שבשפה של הדהרמה, של החוכמה הבודהיסטית, קוראים לידה מחדש. זה לא עניין של גלגול נשמות. זה לא עניין שיש איזשהו דבר, תקראי לו נשמה, שהוא ארוז באיזושהי קפסולה, בקופסה שחורה, ובאיזושהי דרך פלאית עובר. אבל כל מה שקורה, אפילו עכשיו, ברגע הזה, בינך לביני, זה זרעים ש... שנותנים את פירותיהם וממשיכים לחיות. ואבא שלי ממשיך לחיות בי, ואח שלי
0: ממשיך לחיות בי. יש שיקראו לזה הירושה הרגשית או הירושה הגנטית שעוברת אלינו, גם אם לא הכרת את אבא שלך, משהו בתוכך ממנו, אם זה במרכיבי אישיות מסוימים או דרך מה שסיפרו לך עליו. נכון. מעניין אותי איך כשבגרת והייתה לך את מחלת האפילפסיה שהתגלתה פתאום, האם זה גם היה איזשהו מקום של נקודת ציון כזאת בהרהור שלך במוות, נקרא לזה ככה? כשאני חושבת על זה, זה באיזשהו מקום מין מחלה כזאת שלרגע עושה לך שאט כל פעם אתה מת לרגע.
1: נכון. כן, פילפסיה זה, זה הזדמנות לטעימות של מוות, <laughs> אחת האפשרויות של, של איך זה מרגיש. פילפסיה זה חוויה שמאופיינת בעיבוד עקרה, שהוא יכול להיות לפעמים קצרצר, ולפעמים הוא יכול להיות ארוך יותר. אבחנו אצלי אפילפסיה כשהייתי בן 17. אני כן אספר כאן במין סוגריים, שאחד הדברים הנורא מעניינים, היה שקרה לי ההתקף האפילפטי הראשון. הסתבר לי אחר כך, לא הייתי מודע לזה באותו יום, שזה היה ביום ההולדת של אחי הגדול. Oh. כשהייתי בגיל סמוך לגיל שבו הוא מת. לא היה לי שום מודעות ושום זיכרון שזה מה שקורה באותו יום, בדיעבד. הסתגוף שלך היה. וזה עוד כל מיני דברים לפעמים חסרי פשר, מה שאנחנו נקרא... עם המיינד שלנו, בדרך כלל צירופי מקרים, ש... שלפעמים מתגלים בחיים.
0: יהיו כאלו שיגידו, אתה יודע, שהגוף שלנו זה מאגר הזיכרונות והטראומות שלנו, והוא נוצר בתוכו את הכול. זאת אומרת, גם אם אנחנו באופן הכרתי לא מודעים לכל דבר, אז הגוף שלנו מבטא את זה.
1: אני ب- באמת לא יודע מה לומר. אני גם לא יודע אם בגוף יש איזה קלנדר או משהו כזה, אבל אני יודע שישנו תאריך 26 לפברואר, שזה התאריך שבו ההורים שלי התחתנו. ב-26 לפברואר, 15 שנים אחר כך, אבא שלי מת. וב-26 לפברואר, כך וכך שנים אחר כך, נולדה האישה שב-25 השנים האחרונות היא האישה של חיי ואם ילדיי.
0: וואו. כן. המסתורין של הדברים.
1: המסתורין של הדברים.
0: אתה יודע, אבל כאילו, גם בעצם מה שקרה לך מילדות, וגם האפילפסיה שאני ציינתי אותה כאיזשהו משהו בנרטיב הזה של האיחור במוות, זה לאו דווקא קשור, עדיין לא בהכרח היו מובילים אותך כבן אדם אה, לערער במוות. זה קורה להרבה אנשים, הדברים האלה, וזה מוביל אותם להכחשת המוות. אז מה, או לפחד אה, נורא, שגם לך זה יקרה. אני מניחה שזה בטח היה אה, גם משהו שעבר בך בשנים אלו או אחרות. הפחד הזה שגם לי זה יקרה. אז בעצם אני מנסה ככה למצוא איפה, איפה היו הנקודות אה, שעיצבו אצלך את ה... הניצולל לתוך ההרהור הזה ולא מכחיש אותו.
1: קודם כל, הבטח אה, היה לי, ומאוד יכול להיות שיש לי גם את הפחד, את הפחד ברמה הקיווץ שישנו בתוך פחד. מאוד יכול להיות שהיה גם משהו מתוך המקום של ההתכחשות, אבל היה, את מכירה את המקום הזה שלפעמים שמים לך משהו פה? אני מראה שוב למאזינים, כף היד <coughs> שלי תקועה לי על, על, על המצח. משהו פה, ולא נותן לך להזיז את העיניים. וזה חלק מאוד משמעותי בדרמה, בחוכמה של הבודה, וזה חלק נורא מבאס בה. לדארמה, ואני אומר את זה המון פעמים לתלמידים, לדארמה יש PR, Public Relation, יחסי ציבור, על הפנים. <coughs> היא לא מתחילה לדבר עם כל מיני דברים נורא יפים. אם תעשו ככה, יהיה לכם ככה, ויש זה, ויש גן עדן. היא מתחילה עם המקום של תסתכלו, תישירו מבט אל החיים שלכם. ובלהישיר מבט, דרמה לא מנסה לעשות חיים קלים.
0: הישירו מבט אל זה שאתם uh, עומדים uh, למות. למשל. אבל אתה יודע, לא אני, אני, אני כאילו
1: חיוביסט,
0: כאילו יחסית, נגיד. ואז הייתי אומרת, אה, אוקיי, אז אה, אם המוות הוא פה, תמיד נוכח, מה אני יכולה לקחת מזה כדי לחיות את החיים שלי יותר טוב עכשיו? כי זה הזמן שיש לי על כדור הארץ, ואני לא אחליט מתי הוא נגמר. זה משהו שאני מערערת בו הרבה. האם אני חיה כמו שאני רוצה לחיות? האם אני חיה כמו שאני, אם יש לי כזה, אמורה לחיות? אני אפילו אכניס מילים מפוצצות, האם אני חיה את הייעוד שלי? האם אני עושה את מה שאני אמורה לעשות?
1: נעלתי. נפלא. המקום הזה של הטמעת ההבנה והידיעה שחלק ממה שאנחנו קוראים לו חיים זה מוות, ושכל מי שמקשיב או מקשיבה לנו עכשיו, אתם תמותו, ואין לכם מושג מתי, היא מבקשת להביא אותנו לחיות עם הידיעה הזאתי. לא כ-bad news וכמשהו כבד. אלא כ-wake-up call. בדיוק. מה קורה כשאני בסיטואציה קונפליקטיבית עם בן הזוג שלי, עם בת הזוג שלי, עם ילדים, מישהו אחר, ויש בי את הידיעה שאולי זאת הסיטואציה האחרונה. לא חלילה כדי להפוך אותנו לרחרוחים. <coughs> לא חלילה כדי להפוך אותנו ללא לומר לפעמים דברים שצריכים להיאמר או לעשות פעולות שצריכות להיעשות, אבל לעשות אותם ממקום גדול, כן, רחב, עמוק, עמוק, out. יודע. הידיעה הזאת היא, היא לא משהו לחשוב עליו כל הזמן או להרהר בו דווקא. כל הזמן, כל הזמן לחשוב, כי זה באמת יכול להיות מכווץ. אבל כאיזשהו מקום שאנחנו כן מאפשרים לעצמנו, מזמנים את עצמנו, נותנים אותו לעצמנו, ולצד זה הוא יוצר את המקום של להפסיק לחיות את החיים האלה כאיזשהו מרדף מהמוות. אבא שלי, בואי אני אספר לך אחד הדברים שהוא הוריש לי. הוריש לי, הוא לא התכוון אולי להוריש לא לי, זה אימא שלי, כמו הרבה דברים אחרים הביאה לי. היא הייתה מספרת לי, סיפור שאבא שלי נורא אהב והיה מספר. יכול לספר לך אותו? Mm-hmm. הסיפור הזה מספר על uh, מקום שקראו לו סמארה, ומרחק ממנו היה איזשהו כפר קטן יחסית. מקום לפני כמה מאות שנים, לקראת איזשהו חג שעמדו לחגוג, ו... באותה אחוזה שבו, שהסיפור הזה מספר עליה, התכוונו להתכונן לחג, והבעל האחוזה שלח את ה... המשרת שלו לשוק בכפר, להביא ירקות כדי לערוך את החגיגה לקראת הכפר. הולך המשרת אל השוק, ופתאום שם ליד אחד הדוכנים, מה הוא רואה? את מלאך המוות. את מלאך המוות. והוא נורא נבהל. והוא עזב את הכל מהידיים, חזר מהר לאחוזה לה, שלו, ובא ואמר לבעלים של האחוזה, תשמע, אני, אני נורא מצטער, אני ראיתי את מלאך המוות, אני חייב לברוח. אז הבעל האחוזה שלו, שהיה איש יקר ומאוד אהב אותו, אמר לו, בטח, בוודאי, לך לאורווה שלי, קח את הסוס הלבן, תרכב עליו כל הזמן מזרחה, תוך יומיים אתה מגיע לסמרה. הם התחבקו והתנשקו, הוא נורא הודה לו, רץ לעורווה, קפץ על הסוס. יושב בעל האחוזה עם עצמו עוד רגע והרגיש ש... שמשהו בו מתקומם. הוא הכיר את הבחור הזה מאז שהוא נולד. הוא, הוא בחור טוב. גם הוא עצמו בן אדם טוב, ואז הוא ביקש שירתמו המרכבה ורכב לשוק. הוא התחיל להסתובב שם. מחפש את מלאך המוות. מחפש אותו כאן, מחפש אותו כאן, מחפש... לא מוצא אותו. פתאום, רגע לפני שהוא התייאש ליד. דוכן המלפפונים, הוא רואה אותו. ואז הוא ניגש, דופק לו על השכם מאחורה, הסתובב עליו מלאך המוות, אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, אתה? אתה לא בסדר. אז מלאך המוות אומר לו, אני? למה? מה עשיתי? אז הוא אומר לו, המשרת שלי הוא בן אדם נפלא, אני בן אדם טוב, למה הפחדת אותו ככה? אז מלאך המוות אומר לו, אוי, אני נורא מצטער, לא הייתה לי שום כוונה להפחיד אותו. פשוט נורא התפלאתי לראות אותו כאן, כי יש לי איתו פגישה עוד יומיים בסמרה. Mm. חיים שלמים. אנחנו חיים עם תחושה שזה מה שיש לנו לעשות בחיים, שהמטרה שלנו היא לברוח. אני לא אומר שאין ערך לזה, אבל כשמניע עמוק עמוק בתוכנו, רואה את מה שבטוח יגיע כ-vary bad news, כסוף של החיים, כתאונה אקזיסטנציאלית, אנחנו לא מבינים מה קורה כאן. אנחנו דנים את עצמנו לחיות בהיסטריה, חיים מלאי נוירוטיות. הערך של המקום של ההפנמה הזאתי התחושה שאולי שיחה כזאת, היא כמו שאת ואני משוחחים עכשיו, היא כמו, כאילו, מישהו אוהב מניח את, את כף היד מתחת לסנטר ומחזיק אותנו רגע. תסתכלו, תסתכלו רגע. שמעתי
0: אתמול בנטפליקס, ראיתי את ברנה בראון, שמדברת, היה לה איזה טד נורא מפורסם, על פגיעות ואומץ, ואיך הם שזורים זה בזה, אז היא מדברת שם על זה שרוב האנשים נורא נורא מפחדים. להיות מאושרים. כי בכל רגע, אפילו ברגעי החיים הקטנים שלנו, כשאתה פתאום יש לך איזה רגע של אושר, עם הבת זוג שלך בבית, עם הילדים, רגע שגרתי, לא איזה, אני עכשיו רואה את השקיעה באימא ליה. אנחנו כאילו, עוברת לנו מיד המחשבה, <gasps> ואם כל זה יילקח ממני, ואם יקרה משהו לבת זוג שלי, ואם יקרה משהו לילדים שלי. והיא אומרת שם שבעצם המחשבה הזאת, היא כל הזמן מנהלת אותנו, שקשה
1: לנו להיות מאושרים בגללה. ולמחשבה הזאתי עצמה אפשר לעשות טוויסט. והטוויסט הזה היא הידיעה שיכול להיות שלא יהיה רגע הבא, אבל עכשיו יש לי את זה. עכשיו יש לי את מה שאני מרגיש בלב כשאני רואה את העיניים שלך מסתכלות בי. זה לא מובן מאליו, וזה לא בטוח שזה יהיה ברגע הבא. כל רגע כזה הוא, הוא הזדמנות עצומה. כל רגע כזה שבו עולה לנו המחשבה הזאתי, האם ייקח אותנו הפחד מפני מה שאולי יקרה, או איזשהו מקום של הוקרת תודה בחד-פעמיות של הרגע הזה? ובחסד שיש בו, גם כשהוא נורא נורא פשוט, גם כשאני... מלווה את הילד שלי לגן כשהוא כבר בגיל שאנחנו יכולים להיפרד בקצה השביל. ואולי עוד מסכים לתת לי חיבוק, ואז הוא מסתובב ורץ לו לקראת הגן, ועולה בי הערעור, לא בטוח שאני אהיה פה היום כשהוא יחזור. אבל, אבל וואו, שוב, זה יכול לקחת לרגע. אולי מישהו אמר, זה נורא מפחיד. ובאיזשהו אופן, תרגול רוחני. אותנטי ועמוק, ולעזור לנו ליצור את הרווחה הפנימית, הלא מובנת מאליה, הלא אוטומטית, שנהיה יכולים להכיל את זה, לנשום את זה, להפסיק לברוח מעצמנו ומהחיים.
0: היא גם אומרת שם שבעצם הדרך היא הכרת תודה. והיא מספרת שם בסטלבט על עצמה, ש... שכל פעם שהיא הייתה נפרדת מהילדים, כי הבן שלה, בן נוער, נכנס לאוטו של מישהו, ומיד היא פוחדת שיקרה לו משהו ותהיה לו תאונה, אז היא כאילו הרגילה את עצמה כל פעם להגיד, אני מודה על זה שהוא קיים, כקונטרה <קונטרה> להרהור במוות הזה שזה עושה לה כשהוא נוסע באוטו עם חבר שלו. <laughs> אני מרגישה כאילו אנחנו מסתכלים ביחד על האספקט הזה של ההרהור של המוות של עצמנו, שהוא מפחיד אותנו והוא... ואנחנו מכחישים אותו, והוא מונע מאיתנו בעצם את... את הנוכחות ואת ההכרה של מה שקורה ברגע הזה ואת ההודיה, ויש את ההרהור באובדן של מישהו אחר שאנחנו נורא אוהבים. שהוא עוד ערעור, שגם ממנו הנפש רוצה לחמוק בכל מיני דרכים.
1: Mm-hmm. הייתי אומר על זה שני דברים. קודם כל, זה מאוד נכון, ההבחנה הזאת, וחוץ מזה, זה לא ממש שני דברים. ככל שאנחנו יכולים להתקרב אל המקום של מוות, אל הרעיון של מוות, להטמיע את הידיעה שלו, והרבה מאוד פעמים הדרך אולי לגשת לזה היא דרך המקום של עצמי, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, כאשר אני מתקרב לזה באמת, אני יכול להיות קרוב לזה יותר גם עם אחרים. אני מפסיק לראות בזה bad news. כשאני אומר אני מפסיק לראות בזה bad news, זה לא אומר שאני מחכה לזה, מצפה לזה, זה נורא מתוק לי, זה נורא כיף. לא! פרידה זה דבר קשה, זה כואב. אבל זה דבר שעולה עם זה, אבל כאשר אני לא בהתנגדות עצומה לזה. אתה מדבר באיזשהו
0: מקום, אני חושבת, על קבלה רדיקלית של מה שקורה. ולא במובן של כי אה, יש לזה איזשהו הסבר בין אם אנחנו יכולים אה, להבין אותו, או בין אם הוא נסתר, אלא כי ככה,
1: בלי סבר. תראי, הסברים בעצם מציעים נחמה. גן עדן, גלגול נשמות, עולם הבא, כלום. זה גם איזשהו סוג של אמונה, שיהיה כלום. הה... הנחמה היא אולי מסייעת לנו במקומות מסוימים, שנפשית אנחנו מאוד מאותגרים, אבל היא גם מונעת מאיתנו לפגוש, לפגוש את האי-ידיעה, לפגוש את הפחד. יש פה בהחלט איכויות של קבלה. עכשיו, קבלה היא לאו דווקא אומרת לא לפעול, אבל היא אומרת לפעול לא מתוך פחד, לא מתוך תגובה אוטומטית. אני חייב שזה לא יקרה, אלא מתוך הבנה, זאת הסיטואציה. למשל, כאשר אנשים מתבשרים שהם מתמודדים עם, עם מחלות מסיימות חיים. היא קשרה אליי לפני כמה שנים מישהי, אמרה לי שלום ערן. אני מתמודדת עם סוג של סרטן. בדיוק יצאתי עם איזשהו ניתוח שעשו את הפרוצדורה שעשו. הרופאים אומרים שיש לי חצי שנה גג. חברה שלי פעם, חברה וקולגה פעם, כינתה את זה אנשים שהדביקו להם תאריך, תאריך של... תפוגה. תפוגה. הרגע הזה שבו מודבק עלינו תאריך תפוגה. בדיוק כמו שדיברנו קודם, יכול ללכת לשני כיוונים. הם יכולים גם להשתלב ביניהם. כיוון אחד שעולה בהלה מאוד גדולה. This is it. וכיוון אחר של... רגע, מה זה אומר? <laughs> לחיות חיים עם הידיעה שהם הסתיימו. כולנו. החיים שלנו הסתיימו. שלך, שלי, של כל מי שמקשיב לנו עכשיו. רק לרובנו יש את מה שאנחנו מסתכלים עליו כאלה, איזשהו סוג של מותרות. אה! נו, אחר כך. עכשיו, יש לי דברים יותר חשובים להתעסק בהם. לא! אין לנו שום דבר יותר חשוב להתעסק בו. כי אם אנחנו לא נותנים את דעתנו, ליבנו על זה, זה משנה את כל האופן שבו אנחנו מתמקמים בחיים שלנו ומבינים אותם. אם אני אקח את זה רגע ברמה
0: פרקטית... אז נגיד, אם אתה נמצא במערכת יחסים לא טובה, שאתה מפחד לסיים אותה, ופתאום אתה מכיר במוות, אז אתה אומר, וואו, ככה אני הולך עוד לחיות הזמן שנותר לי? וזה יכול לתת, לתת לך אומץ לסיים את זה. נכון. ואותו דבר לגבי משהו שאתה עושה לפרנסתך, או כל דבר אחר שלא מטיב איתך בעצם בחיים, ואתה מפחד לעשות שינוי.
1: לגמרי. ולשני הכיוונים, אם ניקח למשל את המקום של uh, מערכת יחסים. מצד אחד, זה יכול לתת את המקום שלפעמים של לראות איזשהו, משהו רגעי שמעורר בנו הרבה רגשות קשים בנסיבות מסוימות, בזמן מסוים. זה יכול לתת את המקום של לראות אותם בתוך הקונטקסט הכללי הרחב יותר של החיים, שנותן לנו כוח, לא מכל דבר, עלבון, קנאה. משהו שיכול לזרוע זרעים שמאוד יפגעו, בין אם המערכת יחסים או ייהרסו אותה. ומצד שני, הצד השני של המטבע, בדיוק כמו שאמרת, זה יכול לתת בי את האומץ להבין, לא, אני לא אמשיך לחיות ככה, זה קורה וקורה וקורה. זה מערכת יחסים לא מיטיבה, הרסנית, פוגענית. לגבי כל התרחשות, זה יכול לתת לנו גם מזה וגם מזה, זה פותח את הראייה שלנו, את החיים, נכוחה. אז איך עזרת לה לזאת שהתקשרה אליך? התחלנו להיפגש. האמנתי אותה, את מה שהיא ביקשה, היא ביקשה ללמוד מדיטציה. והתחלנו לדבר על החיים. מנקודת מבט אה, של חוכמה בודהיסטית. זה היה מאוד מעניין, היא הייתה אישה יהודיה, דתייה, מאמינה. אה, אני לא בודהיסט ואני לא מלמד בודהיזם. ובודהיזם זה לאו דווקא איזושהי דת. זה גם דת. זה קיים כדת, אפשר לפגוש את זה במזרח. אבל זה בעיקר כלים של צורות הסתכלות חכמות על החיים שלנו, שמשחררות אותנו מכל מיני מלכודים שאנחנו נמצאים בתוכם. לא מלכודים ברמה הפסיכולוגית, זה הרבה יותר רחב מהסיפור שלך או שלי. התבונה הזאת מסתכלת על תודעה אנושית כתודעה אנושית, ויש בינינו הרבה הרבה יותר במשותף. כמו למשל הפחד מהמוות, הוא לא שלך או שלי, הוא של היותנו כבני אדם. המקום הזה והשיחות הללו, השתהיתי לרגע כששאלת אותי איך עזרתי לה, כי עלה לי המקום, עזרתי לה. אני חושב, אבל, כשאני מסתכל על זה אחור, כן, זה עזר לה כל המפגש והלימוד, כי... במשך שנים, כי עברו עוד כמה שנים, למרות שהרופאים אמרו חצי שנה מאותו זמן שנוצר בינינו קשר, עד שהיא מתה. ובתוך החיים האלה היא למדה, העמיקה, בשלב מסוים שיתפה הרבה חברות שלה. לפעמים לא פעם קורה שאנשים שמתמודדים עם מחלה סופנית, פוגשים את הלימוד הזה, אומרים לפעמים דברים... ממש ממש מעוררי, מעוררי השראה ויראה כמו הבשורה של הסרטן, יחד איתה נולדנו. נולדנו מחדש ונולדנו באמת. עד היום חיינו בהולד. חיינו חיים שמחכים מתישהו החיים יתחילו. עכשיו אני צריך עוד לגמור, להרוויח מספיק כסף שיהיה לי לפנסיה, או לחכות שהילדים שלי יעשו את זה, או להיפטר מבן הזוג שלי, או לעשות מערכת יחסים. רובנו חיים כל הזמן, רגע, יש, עוד, יש לנו עוד כמה דברים חשובים להתעסק בהם, לעשות אותם. ופתאום, שבאה ההבנה הזאת, זה הולך לבוא, ואין לנו מושג מתי, וכשיש לנו את הבשורה הזאת, אנחנו מבינים שזה גם יכול להיות בקרוב. וכשאנחנו פוגשים לימוד שבעצם מבקש ויכול ויודע לפתוח אותנו, למפגש עם עצמנו והאמת של החיים, אנחנו באמת נולדים. אנחנו באמת מתחילים לחיות. וגם דברים כמו שאת אמרת קודם, לגבי מקום שההרהור הזה לוקח אותך, הם בדיוק דברים שכאלה. אני חושבת שאחד הדברים שעולים לי המון
0: פעמים כשאני מהרהרת בזה שאולי כל רגע אני יכולה ללכת, גם היו לי שתי תאונות דרכים ששמו לי את זה בפרצוף, שיצאתי מהם, ווואלה, אני חיה עוד בכלל? מדהים. והמקום הזה שעולה לי תמיד זה כאילו, וואי, אני לא רוצה לעשות את זה לילדים שלי. כאילו, גם אם אני אהיה בסדר עם זה, עם עצמי, וואו, הילדים שלי פתאום לא תהיה להם אימא. זה... ושם אני כאילו, או, אני נחנקת. אני לא יודעת איך, איך לנשום לתוך הדבר הזה. שגם זה בסדר. שם אין לי עוד את ה"גם זה
1: בסדר". את יודעת, כשדיברת קודם... על ההבחנה בין להרהר במוות של עצמי לבין להרהר במוות של אחרים. ואני לקחתי את זה למקום שאמרתי לך שאפשר לעשות את ההבחנה הזאת, אבל גם יש הרבה דמיון בין השניים. היה איזשהו סוגריים שאליו לא התייחסתי, וזה בדיוק מה שאת מתייחסת עכשיו. את יודעת, כתבתי משהו שאולי, שאולי מדבר על מה ש, שאת אומרת עכשיו. רוצה שאני אקריא? בשמחה. הוא שוכב במיטה שלהם. העיניים שלו עצומות. הוא מתיישב על קצה המיטה. היא רוכנת אליו. היא לוקחת את כף היד שלו בתוך כף היד הימנית שלה, ואז עוטפת אותה גם בכף היד השמאלית שלה. היא יודעת שאם היא תעזוב לו את היד, היא פשוט תיפול. הוא מנסה להגיד משהו. היא רואה שהוא מנסה להגיד משהו. היא אומרת, אתה לא צריך להגיד כלום. היא אומרת, תנוח. הוא פוקח עיניים, הוא מסתכל לעברה. הוא מנסה לחייך, על הפנים שלו עולה עווית של כאב, היא יורדת על הברכיים. היא מושכת את כף היד שלו, עדיין עטופה בשתי כפות ידיה, ומניחה אותה במרכז החזה שלה. הוא חושב על זה שפעם החזה שלה היה בשבילו שדיים. הוא עוצם עיניים, ואז הוא פוקח אותן שוב. הוא אומר, את יודעת שזה הסוף, נכון? הוא אומר, את יודעת שאני הולך, נכון? אחרי עוד רגע, הוא אומר, הולך באמת. היא בוכה. הוא מחייך אליה. היא לא מפסיקה לבכות. אבל היא גם צוחקת. כאב חד דוקר אותו מתחת לבשת, הוא מתעוות בכאב. היא מרגישה שהיא נקרעת. המבט שלה מנסה להרגיע את שניהם. היד שלה נחה על גופו, מחפשת. איפה, היא אומרת. הוא אומר, לא חשוב. הוא אומר, תקראי לילדים. היא חושבת על זה שיש משהו פתאומי בזה שהוא אומר את זה. היא גם חושבת שזה אולי לא רעיון טוב. היא גם יודעת שהיא הולכת לעשות בדיוק מה שהוא מבקש. לכולם ביחד, היא אומרת, הוא מהנהן. היא לא עושה כלום. היא לא יודעת, היא לא מנסה אפילו להסביר לעצמה למה, אבל היא לא עושה כלום. אין זמן, הוא אומר. הוא אומר, אין זמן. לכי. עכשיו. היא קמה על הרגליים. היא בוחנת את שולחן העץ הקטן שהם הציבו ליד המיטה עבורו. יש שם עכשיו רק כוס חוכית שקופה. בתוכה פרח בגנביליה סגול, שהבת הגדולה כתפה עבורו. זאת גם היא שסידרה את הפרח בכוס. עוברת לה על כך שהפרח יבש. הוא כל כך יפה גם כשהוא נבול, היא חושבת. היא מסתובבת לעבר פתח החדר. ואז עושה שני צעדים לא גדולים. ילדים, היא קוראת. ילדים? אחר כך, בשבעה, היא תנסה להיזכר אם גם קראה בשמותיהם. היא לא מצליחה. לחדר נכנס ילד אחד, עמוס. הוא נעמד ליד המיטה. הוא שותק רגע, ואז הוא אומר, אבא, אתה תמות. הוא אומר, אבא, אתה תמות, נכון? הוא מסתכל על הבן שלו. הוא לא אומר כלום, רק מסתכל עליו וחושב שלפחות עד גיל שלוש היה לבן שלו, אבא. עמוס אומר, אחר כך אתה תמות ואחר כך אי אפשר יהיה לדבר איתך. הוא מחכה רגע, ואז הוא אומר, נכון? נכון, הוא אומר. יש לו דמעות בעיניים. יש לו דמעות בעיניים, אבל הוא לא מרגיש אשמה. אבא, עמוס אומר, והמילה הזאת, אבא, מצלצלת בתוכו כל כך חזק, שהוא מרגיש שהוא יכול למות. אבא, אתה עצוב? כן, הוא עונה. עכשיו הוא כבר בוכה. הוא מושיט את הידיים שלו, מנסה למשוך את הבן שלו אליו. אין לו כוח בידיים. זה גם לא נראה שהילד רוצה. עמוס, הוא אומר, בוא אליי. עמוס זורק את הגוף שלו אליו, מסובב את הפנים. וטומן את הצד של הראש שלו אצלו בתוך הצוואר. ככה הם חבוקים כמה דקות, ואז עמוס מרים את הראש, מסתכל עליו ומחייך. הוא יודע שעמוס רוצה ללכת. הוא אומר לו, לך. הוא אומר, לך בן, לך. אבא אוהב אותך. תמיד. וואו, מרגש. אני מוצא שלרובנו... לקחת את זה אל המקום של הילדים שלנו, עולה באמת את ה... עד כאן. אבל לא רק, אני אלך עם צעד אחד קדימה, לא רק בשבילם, אלא יש גם את העוד מקום, שהם ילכו מכאן לפנינו, כמו שאימא שלי, סבתא שלה חוותה. אני, אני חושב... תמיד
0: מגדירה את זה כאובדן הכי קשה שיש.
1: לפני uh, כ-15 שנה נפטר... Uh, חבר טוב שלי. ובהלוויה שלו, אני כל כך זוכר את הדברים שאבא שלו אמר. בין שאר הדברים הוא אמר משהו כמו, אני תמיד אשא אותך בליבי, ואני יודע שבין השאר זה תמיד יביא איתו עצב, ואני גם שומר לעצמי את הזכות להמשיך לחיות.
0: וואו, זה כאילו הלגיטימציה הזאתי שהבן אדם יכול לתת לעצמו לא למות יחד עם, ה... עם האהוב שלו שמת.
1: כן. והמקום שלנו, השתמשת קודם במילה של קבלה רדיקלית ושל לטפח בתוכנו את המקום של... זה מה שזה לפעמים. אני אחד הדברים הראשונים שנתקלתי בו כשהתחלתי לתרגל מדיטציה בודהיסטית ולפגוש את החוכמה הזאת הוא בסיפור, סיפור עממי מתוך המסורת הבודהיסטית על אישה שאיבדה את בנה התינוק והצער קרע אותה והיא לא יכלה לקבל את זה. היא לא יכלה לקבל Humanly enough, כל כך טבעי, את זה שהתינוק שלה מת. והיא הלכה והסתובבה בין אנשים, ואמרה, התינוק שלי מת, תעזרו לי, תעשו משהו. והלכה לכל מיני חכמים, תעזרו לי, התינוק שלי מת, תחזירו אותו לחיים. חלק הציעו לה כל מיני רעיונות, אבל שום דבר לא עזר, הוא מת. ואז מישהו אמר לה, לכי ל- לבודה. אומרים שהוא אחד המורים הכי מדהימים שישנו שם היום, הוא בטח יוכל לעזור לך. הלכה אליו, אמרה לו, אמרו שאתה המורה הכי גדול שם מסתובב עכשיו. תחזיר את התינוק שלי לחיים. אמר לה, אין, אין בעיה, אני יכול לעזור לך. ואז הוא אמר לה, אבל כדי לעזור לך, אני צריך רק דבר אחד שאת תעשי. אני צריך שתביאי לי גרגר של אורז. אמר לו, גרגר של אורז? אין בעיה, אני כבר הולכת להביא לך. הוא אומר, רגע, 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 אבל לפני שאת הולכת, אני צריך שאת הגרגר של אורז הזה תביאי מבית. שאף אחד לא מת בו מעולם. קיוויתי שזה זה. כי לקח לך הרבה זמן להגיע, ולא הייתי
0: בטוחה אם זה הסיפור <laughs> הזה. את
1: <laughs> רוצה להמשיך? לא, <laughs> סופר. <laughs> ואז uh, היא הלכה משם, וניגשה לכפר הקרוב, ודפקה על דלת בבית, ופתחו לה את הדלת, והיא אמרה, הפוטה, המורה הגדול הזה, הולך להחזיר את התינוק שלי לחיים. וכל מה שאני צריכה זה גרגר אורז. יש לכם גרגר אורז? אמרו לו, בטח, בטח, אנחנו ניתן לך. אז הם ניגשו עם הצנצנת ובאו לתת לה. רק שאלה אחת, מישהו מת פה בבית? ואז הפנים שלהם התקרקמו. כן, הסבתא פה מתה. אה, לא, לא טוב, היא הלכה לבית השני. לא דווקא בדלת. גרגרת של אורז, יש לכם, הבודה אמר שהוא יכול לעזור לי, התינוק שלי מת. אמרו לה, לא, אנחנו... תן לך גרייר של אורז. אף אחד לא מת פה? לא, אחד הילדים כאן מת. ככה היא עברה מבית לבית לבית לבית. עברה את כל הכפר, וכולם רצו לעזור לה. אבל כולם אמרו לה, לא, אבל... מישהו מת כאן. ואז כשהיא סיימה לעבור על כל הבתים, היא חזרה אל הבודה. אמרה לו, אני הבנתי. תן לי את התינוק שלי. והלכה וקברה אותו.
0: ההכרה הזאת בזה שזה יקרה לכולנו. יש בה נחמה כנראה, עמוקה.
1: זה לא ההכרה שזה יקרה לכולנו, זה לא משהו אינטלקטואלי. כשזה קורה, זה קורה בגוף. משהו בתוכנו מטולטל בצורה בלתי נתפסת. זה לא הכרה, זה כן, אבל זה גם לא. אני בכוונה, כמו אומר לך, לא. כי המילים האלה, הם מנסות להצביע. הסיפור שסיפרתי, הוא מנסה להצביע על משהו. והתודעה שלנו מאוד בקלות, הוא מנסה לעכל אותו, להפוך אותו לידוע, ברור, מובן. זה לא מובן. הנכונות שלנו להתייצב בפני הלא מובן, הלא ברור, הלא ידוע, חסר הצורה, היא זאת שעושה את השינוי העמוק. אני חושב שאחד הרגעים הכי משמעותיים, שהיו לי בילדות, היו כש... אני חושב שהייתי בן 12 אולי, כשיום אחד בכפר סבא, שם קבורים אבא שלי ואח שלי, אמרתי לחברה שלי, בואי ניסה לבית קברות. מעולם לא הייתי בבית קברות עד אז, והיו לי כל מיני תמונות שאני אפילו... מה זה שם? מה זה הדבר הזה? וזה יצר איזשהו פער, איזשהו מרחק, וגם אסור, אסור להתקרב. אל המוות. ורכבנו על האופניים, ונסענו לבית הקברות, והסתובבנו שם בין המצבות. אני אפילו לא זוכר, לדעתי, אפילו לא מצאנו בכל הבית קברות את הקברים שעליהם היה כתוב עודד הרפז ועוזי הרפז, קברים של אבא שלי ואח שלי. אבל זה קרב אותי אל משהו. הבודה, בדרשה המכוננת באיזשהו מקום של תרבות הויפאסנה, או ביתר שאת, של תרבות המיינדפולנס. חלק עצום מהדרשה הזאת, לפגוש מוות. יש שם, אם אני זוכר נכון, תשעה תיאורים שונים של מצבים של גופה, להסתכל עליה ולראות אותה במצבים שונים של התפרקות. כיף. <אף> <laughs> כשנסעתי פעם ראשונה לאודו, הגעתי לוורנסי, ומצאתי את עצמי די מהר, הולך. לגת של השריפות, בעוד הוא לא, לא קוברים.
0: האמת שלשם גם אני הלכתי, וזה היה די מדהים. זה גם לא היה נראה לי מפחיד פתאום כשראיתי את זה. כאילו יש משהו בשריפה שהרגיש לי הרבה יותר נכון.
1: אבל זה פום טו דה פייס. הגופה שמה על הכתפיים של האנשים שהולכים, הם מתהלכים ברחוב. הם עושים המון רעש, כך כשמסע כשזה... עובר לידך, את לא יכולה להתעלם ממנו, הם צועקים. את רואה, אמנם הגופה מן... על אלונקה וזה, אבל את רואה את זה הרבה יותר, ואז היא מונחת על המוקד, את רואה את זה נשרף. בית מרחיק את זה, אפילו אם זה לא בתוך ארון. יש משהו ש... שעושה איזושהי הרחקה של זה. אני לא בא להגיד מה יותר נכון או... או מה יותר משרת, אבל כן, עבורי, ואני שומע שגם עבורך, המקום של לבוא ולראות. אני הייתי יושב שם שעות ומסתכל, לראות את... הגוף מתפרק, נשרף, נעלם. זה מטורף.
0: אני שומעת הרבה דרך מה שאתה אומר, בעצם הזמנה לחקור מי אני, בגלל שאפשר לפרש, גם אם נפ... נסכים לפגוש את uh, עובדת המוות ולא נברח ממנה, אפשר לפרש אותה בכל מיני דרכים. אחד הביטויים המוכרים שאנחנו מכירים זה "יכול להושתק אם מחר נמות", שהוא לא מה שאתה אומר. הוא גרסה אחרת של פרשנות למה לעשות עם זה שמחר נמות. נכון. אתה מה... מזמין פה למשהו אחר, אתה מזמין, לדעתי, לחקור מיהו האני הזה שחי פה. שהוא ימות, או האם הוא בכלל יכול למות? שזה מוביל אותנו לעמקות החקירה.
1: זה נורא נורא נכון מה שאת אומרת. אני אנסה למסגר את זה טיפה אחרת. את בעצם אומרת עכשיו, כשאת מזמינה לחקירה הזאתי, מה נמצא במסדרון מאחורי הדלת. אני שם הדלת. אני לא אוכל, לא אצליח עכשיו דרך פודקאסט, וגם לא במפגש חד פעמי, להביא אנשים אל החקירה העמוקה הזאתי. שהמסדרון הזה נמצאת בתוך המסדרון הזה ופותחת אותנו למקום חדש. אבל אני מקווה, ולזה אני מכוון בתוך הדברים האלה, לשים את הדלת. והמקום הזה של הלעצור רגע ולהשתהות ולהבין, אני אמות. כל מי שאני מסתכל ומסתכלת עליו ימות. וזה בסדר, ככה זה. המקום שיביא אותנו רגע להשתהות ולהיות מוכנים, אני באמת מאמין שאז אנשים כבר ימצאו מחוזות כאלה או אחרים. כן, אני מאוד מכיר אותם דרך הדרך הבודיסטית וחוכמת הדארמה. להעמיק שם, וכן, מה שנמצא במסדרון שם הם שאלות הרבה יותר עמוקות. בעצם, אם לדבר הזה שאני קורא לו אני, כמו שאני רגיל לתפוס אותו אינטואיטיבית, למשל עם הזהות הזאת, עם הגוף, יש סוף. אז זה אני הגוף הזה? זה הולך הלאה וזה מעמיק הלאה. זה אני המחשבות האלה, הדעות הפוליטיות שלי? אבל אני, אני לא אכנס עכשיו כאן אל כל המקומות האלה. את מאוד אבל צודקת, זה נמצא הלאה. אני כאן, בתוך ההתכוונות שלי, מנסה להחזיק שוב חזק את הסנטר, להישיר מבט ולראות שיש כאן וואחד דלת. אם אנחנו נש... מסכימים לרגע לנשום ולתת אמון בדברים כמו שנאמרים כאן עכשיו, אנחנו יכולים לקוות, יכולים לתת צ'אנס שאם מסכימים להשתהות כאן ולפתוח את הדלת, פתאום ולאט לאט ההבנה שלנו מי אנחנו ומה זה החיים האלה קורה לה משהו. ואני יכול להגיד עוד דבר? כן. ואללה, כשנגעת במקום הזה של "אכול ושתה כי מחר נמות", אני לא יודע מה קורה אחרי שמתים. אני גם לא מכיר אף אחד שהיה שם. ואני מבקש גם... לעצור בתוך האי ידיעה הזאתי. אבל דבר אחד אני כן יודע, ו- וככל שאני חי אני יותר ויותר יודע אותו, שלמה שאני עושה, למה שאני אומר, ולמה שאני חושב, יש משמעות. זה משפיע על מה שמתגלגל ומה שמתרחש גם מעבר לי וגם מעבר. לזמנים של היותי. והמקום הזה הופך את, את ההבנה של, אוקיי, בטוח שנמות, ואולי זה גם יקרה עוד רגע, לא לאיזושהי הבנה של אכול ושתה כי מחר נמות ועל הבאב הלאה. אפשר בהחלט ליהנות ולמצות ולעשות, בוודאי, אני לא, זה לא נגד זה. אבל מתוך מקום הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב, שיש בו ערך... לאנשים סביבנו, לכל מי שאנחנו פוגשים, לכל עיניים טובות שאנחנו נותנים במישהו, לכל מילה טובה וגם לכל מילה רעה. אנחנו זורעים זרעים והם ייתנו פירות. זה משנה את כל ההתמקמות שלנו בחיים שלנו, כפי שהם קורים עכשיו. טוב, יש לנו עוד הרבה מה לדבר
0: על, על הנושא הזה, שהוא, כמו שקראת לו, ההרהור הגדול ביותר מכל ההרהורים, ההרהור על המוות. אז אני מקווה שלקחתם מזה משהו איתכם, צידה לדרך. ערן הרפז, דודי היקר, אז תודה שבאת לפה.
1: תודה רבה לך, אילתי, היה לי לעונג וחסד להיות כאן. ותודה גם לכם, שהקשבתם לנו. תודה, תודה לכולכם.
0: שיחות באולפן עם מידן.